0: Quero falar com vocês nessa noite, com vocês que estão em casa. Deus abençoe você da poltrona. Amém? Que Deus possa ministrar você em casa. Que Deus possa edificar a sua vida. É? E a todos vocês que aqui estão. Nós temos falado nos últimos domingos sobre atributos de Deus. Nós temos falado sobre o caráter de Deus. Nós temos falado sobre algumas realidades a respeito de Deus, porque quando a igreja compreende quem Deus é, quando a igreja tem discernimento de quem Deus é, ela adora com mais intensidade, ela serve com mais intensidade. E hoje eu quero falar sobre o caminho da graça. Eu quero falar sobre essa doutrina espiritual tão importante para a igreja. Uma doutrina que é tão importante que precisa ser pregada na igreja pelo menos uma ou duas vezes por ano. É uma doutrina que tem que estar sempre sendo ensinada e enfatizada. Porque ela é vital para a nossa saúde espiritual. E se nós vamos falar sobre o caminho da graça, nós precisamos ler... O livro de Gálatas, uma das cartas do apóstolo Paulo. Paulo escreveu 13 cartas, uma delas a carta para a igreja que ficava lá na região da Galácia. Eram várias igrejas, né? Mas Gálatas, né? E Paulo faz nessa carta uma defesa sobre essa, uma defesa poderosa sobre essa doutrina Tão importante para a igreja cristã. Tão importante para a igreja cristã. Eu li um comentário interessante numa bíblia de estudo que eu tenho. Na introdução desse livro de Gálatas. Um comentário feito por um ateu. Alguém que não acredita em Deus, né? um ateu. Até quando o avião começa a cair. Aí tem misericórdia senhor mas um ateu fez um comentário interessante, ele disse assim, um ateu comentou certa vez, Jesus Cristo é fantástico, pena que ele teve discípulos, de forma parecida, mais e mais pessoas são tentadas a dizer, Jesus sim, igreja não, Muitas pessoas hoje dizem isso, não, eu quero Jesus mas eu não quero igreja, eu quero Jesus mas eu quero viver minha vida de forma independente, eu não quero me associar a nenhuma comunidade cristã, não é? nós chamamos esse grupo de cristãos que não querem participar de uma igreja, de desigrejados e é um número que cresce, não é? é um número que cresce os desigrejados. Dizem as estatísticas, não sei se é verdade Que tem mais desigrejados do que igrejados hoje Uma coisa doida não é? Espero que não seja verídica Mas algumas pessoas dizem isso Tem muita gente desigrejada Gente que passou pelas igrejas Que teve desapontamentos, que teve frustrações E acabaram se afastando da, da comunidade Mas eu quero lhes dizer A você que está nos assistindo na internet Você que está aqui que a igreja é projeto de Deus Que a igreja tem problemas, sim Que a igreja não é perfeita, sim Porque ela é composta, formada por pecadores Homens e mulheres que estão no caminho da graça A igreja não é lugar de gente perfeita A igreja é lugar de pecadores arrependidos Então, a carta aos gálatas vai nos apontar esse caminho não é? Vai nos mostrar esse caminho Acho que o comentário desse ateu Que eu não sei quem é e também não quero conhecer Talvez seja um pouco maldoso. Talvez seja um pouco exagerado. Porém, é preciso reconhecer que o cristianismo de nossos dias anda precisando de uma nova reforma espiritual. Né? A igreja do século XXI, ela precisa se redescobrir. Porque quanto mais tempo, quanto mais tempo estamos do ano zero, quanto mais tempo... Quanto mais distantes estamos do mestre, mais riscos nós corremos de confundir aquilo que o mestre disse. Nós corremos o risco do cristianismo não ter nada a ver mais com o Cristo que viveu aqui no ano zero. E trouxe lá a sua, e plantou lá a sua igreja. Então eu não tenho dúvida, e é nisso eu concordo com o nosso amigo ateu, que é preciso reconhecer, que o cristianismo precisa de uma reforma, precisa reavaliar seus valores, sua maneira de ser igreja, sua mensagem, seu discurso, a igreja precisa de renovação, renovação espiritual, a igreja precisa de um avivamento, e o avivamento está vindo, porque Deus nunca desamparou na história a sua igreja, embora tenha havido ao longo dos anos e das, dos séculos, Tempos escuros, sombrios sobre a terra. Deus nunca desamparou a sua igreja. Sempre houve um remanescente fiel. Gente que continua insistindo e lutando e batalhando pela fé. Mas eu creio que Satanás, o adversário da igreja, sempre esteve, desde o começo, desde o jardim do Éden, do Éden sempre esteve empenhado em desviar a igreja de Jesus da simplicidade do evangelho. O diabo sempre quis desviar a igreja. Ele é o mestre dos disfarces. E ao perceber, o diabo logo se deu conta, logo percebeu que seria impossível destruir a igreja em um confronto direto. Seria impossível destruir a igreja num ataque frontal, porque a igreja de Jesus ela é indestrutível porque o fundamento dela é o próprio Senhor Jesus. Mas já que não dá para enfrentar a igreja de forma aberta, franca e direta, o diabo escolheu a infiltração estratégica como arma de destruição, já que não posso vencer de frente, vou infiltrar ideias, pensamentos, doutrinas, que vão fazer com que o povo de Deus lentamente se desvie do propósito. E isso ele tem feito com uma certa eficiência ao longo dos séculos. Então, nós precisamos estar atentos. Já que não é possível destruir a igreja, foi a conclusão da reunião que aconteceu lá no inferno. Vamos manter os membros das igrejas distraídos vamos distrair os membros das igrejas, vamos envolvê-los em discussões teológicas desgastantes, vamos colocá-los em arenas de discussão sobre a Bíblia, para que eles gastem séculos falando do que a Bíblia diz ou deixa de dizer, ao invés de viverem a Bíblia. Vamos dar a eles tudo lá no inferno surgiu isso aí, vamos dar a eles projetos bons e infrutíferos, que geram muito movimento, energia, exigem muito recurso, mas não vidas salvas, vamos dar a eles grandes catedrais, catedrais maravilhosas, fantásticas, onde se gaste muito dinheiro para edificá-las onde haja necessidade de muita energia para mantê-las de pé porque enquanto eles estão envolvidos na construção de um prédio enquanto eles estão se desgastando na construção de catedrais eles não estarão fazendo aquilo para o qual eu chamei ide e fazei discípulo de todas as nações é preciso ser cauteloso porque muitas vezes nós nos perdemos no processo, e trocamos o que é importante, de fato, por aquilo que é urgente, pelas pressões, e isso às vezes acontece na nossa vida, corremos tanto de um lado para o outro, vivemos apressados, e nos esquecemos de que Deus deve ser prioridade na nossa vida, o problema do inferno, não está no fato de irmos à igreja aos domingos. O diabo nem se incomoda muito. Você pode vir na igreja aos domingos. O problema do inferno é quando eu e você decidimos ser igreja no restante da semana. O diabo falando, se vocês querem ir no culto, pode ir. Domingo, tudo bem. Das seis e meia às oito e meia, todo mundo bonitinho, adoração. Estou oh, gostando. O problema é quando você vem no culto e sai daqui decidido a viver o evangelho, no trabalho, em casa, na escola. Aí o diabo fala, opa precisamos inventar um trabalho para eles. Como foi no Egito, quando o povo quis adorar a Deus, quando Moisés foi falar com o faraó, deixe-nos ir ao deserto para adorar a Deus, a medida do faraó, a, a, a decisão do faraó foi, tira a palha, para que agora eles tenham que produzir a mesma quantidade de tijolos, mas eles tenham que ir buscar palha, porque se eles estão querendo adorar a Deus, é porque eles estão ociosos. O diabo quer manter você enterrado nos afazeres, nas atividades, na busca incansável de ganhar dinheiro, porque é ali que você permanece distraído, esse é um problema, nesta pequena, grande carta, Paulo defende essa doutrina, a doutrina da graça, sem entendimento claro sobre o que é a graça e como ela age em nosso favor, o cristianismo se torna uma corrida de desempenho, é como se todos nós estivéssemos numa pista olímpica, numa corrida de desempenho que acaba por esgotar os corredores. É eu e você tentando ser melhor do que o outro. É eu e você tentando ser aprovados diante de Deus. É eu e você tentando ser bons diante de Deus. E nós estamos a vida toda correndo atrás de desempenho espiritual. E logo nos esgotamos. Porque nós não entendemos que a salvação é um favor de Deus. Você é salvo pela graça. Não pelo seu mérito e nem pelo seu desempenho. Paulo percebeu uma infiltração sutil ocorrendo nas igrejas da Galáxia. Ensinos estranhos começaram a surgir no meio da comunidade. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1 verso 6. Quando ele vai mencionar essa verdade. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1 verso 6. Vai aparecer na tela para você. Admiro-me. De que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou por si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelas boas novas, que é o Evangelho, né? Vocês estão seguindo um caminho diferente. Estou admirado, Paulo diz, que vocês estejam abandonando o caminho da graça. Eu lhes preguei esse evangelho há tão pouco tempo, eu lhes ensinei que a salvação é pela fé, e em tão pouco tempo vocês estão querendo voltar ao passado. Esse caminho que vocês estão abraçando, que alguns estão anunciando aí entre vocês, é um caminho diferente daquele que eu lhes ensinei. Parece bom, esse caminho diferente parece bom, tem uma aparência de piedade, mas é destrutivo para a vida espiritual de vocês. Que caminho seria esse? Que ensino, que doutrina seria essa que incomodou tanto Paulo a ponto de levá-lo a escrever uma carta para enviar para aquela igreja? Que doutrina ou que ensino estavam introduzindo na igreja? No verso 2, no capítulo 2, verso 16, Paulo nos fala ou fala para os gálatas e para nós de forma indireta, qual era a mentalidade ou o ensino que estava acontecendo. Paulo diz assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado, no capítulo 5, verso 2 e 3, fica mais claro, no capítulo 5, verso 2 e 3, Paulo vai adiante, ele diz assim, ouçam bem pessoal, o que eu Paulo lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. E no verso 4 diz mais. Vocês que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo, caíram da graça. Para quem não conhece a Bíblia, não está familiarizado com a, o, o Antigo Testamento, o que é a circuncisão? Na verdade, a igreja ali na Galáxia, era formado, formada majoritariamente por gentios, gentios são os não judeus na Bíblia, então toda vez que fala sobre gentios, está falando de todas as pessoas do mundo que não são judaicas, que não são do povo de Israel, não são judeus, então na cultura judaica, no Velho Testamento, sempre que um menino nascia, no oitavo dia, ele era levado ao sacerdote, o menino, e o sacerdote fazia uma incisão, cortava a carne do seu prepúcio no pênis, uma, se chama circuncisão isso. Né? Oitavo dia, Nenezinho nem sente nada, mas o sacerdote tirava e era um sinal na carne daquele menino de que ele era judeu, de que ele era descendente de Abraão, de que ele fazia parte da nação de Israel, e de que ele estava em aliança com o Deus de Israel, então a circuncisão na carne do menino, indicava que ele entrou em aliança com Deus, mas a circuncisão era o primeiro passo, porque quando eu entrava em aliança com Deus, pelo rito, pelo ritual da circuncisão, eu abraçava a lei de Moisés como o meu meio de salvação. Então, para que eu fosse salvo, eu era circuncidado e eu tinha que observar toda a lei de Moisés. Se eu falhasse em um mandamento... Eu perdi a salvação. Judeus que se converteram a Jesus Cristo, porque no começo os primeiros convertidos da igreja eram judeus, Jesus era judeu. Né? Então os primeiros convertidos eram judeus, mas os judeus que se convertiam, a maioria deles não abandonava as práticas da lei de Moisés. E eles chegaram lá na igreja da galáxia, os judeus, chegaram na igreja da galáxia e disseram para os membros da igreja, vocês aqui são da galáxia. Pessoal, se vocês querem entrar em aliança com Deus, todo menino ao oitavo dia vai ter que ser circuncidado. E vocês que já são adultos, que chegaram na igreja, vão ter que ser circuncidados também. Ai meu Deus. Paulo ouviu isso. E Paulo disse, não, isso não pode acontecer, porque o homem não será salvo por obras da lei, o homem será salvo pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Porque Paulo, ele era um judeu, Paulo era um fariseu e Paulo era um rigoroso guardador da lei. E Paulo sabia que pela lei ninguém poderia ser salvo. A própria Bíblia vai declarar depois que pela lei ninguém pode ser salvo. Porque você vai tropeçar em alguns dos mandamentos em algum momento da sua vida. Então a lei não era para a salvação. A lei tinha um propósito, revelar que o homem era pecador. E quando você se visse como um pecador, você apelaria para um salvador. E esse salvador foi Jesus. Então a lei queria apenas abrir a sua mente para que você pudesse desejar Jesus. A lei queria apenas convencer você de que você é um pecador e como pecador você precisa ter um salvador. Essa é a visão que Deus estabeleceu. Então Paulo disse, pessoal, quem abraça a circuncisão nega a fé. Quem abraça a circuncisão nega a fé. Para Paulo isso era muito grave. Não era apenas um detalhe, não era apenas um ritual qualquer, não. Aquele pequeno ritual de iniciação representava que você estava abraçando uma lei e não recebendo pela fé a salvação que Deus tem para você. Na doutrina que Paulo enfatiza, que é a justificação do pecador pela fé, a nova aliança não era baseada no merecimento ou na linhagem de sangue. O pai biológico levava o menino para o sacerdote. Então era uma linhagem sanguínea. E o que Jesus veio estabelecer não é uma linguagem de sangue. Jesus veio estabelecer uma linguagem pela fé. Nós somos o povo de Deus pela fé. Judeus, brasileiros, americanos, japoneses, corintianos, santistas... E até palmeirenses. Porque a graça de Deus alcança todos. Deus alcança todos. E é pela fé. Nós somos a família de Deus pela fé. Diga comigo, pela fé. Seria a obra, obra do Espírito Santo em nosso espírito. E não na nossa carne. isso é tão importante, a graça alcançaria a todos, sem restrições, sem nenhuma preocupação com parentesco, uma linhagem de fé e não de carne, Paulo percebeu a sutileza do diabo, a infiltração maligna, porque o diabo também ele vai se apresentar com algumas coisas que têm um certo apego emocional, afinal de contas a circuncisão fazia parte da história de Israel, e ele vem de forma sutil, querendo fazer com que o povo de Deus abrace o judaísmo de novo, através dessa doutrina. Uma doutrina que coloca nas mãos do homem o suposto poder de obter sua própria salvação, através de um ritual de aliança. Sabe, meu irmão, a nossa salvação não é alcançada pela observância de regras e de ritualismos. A nossa salvação é alcançada pela fé na pessoa de Jesus Cristo. E Paulo enfatiza isso de uma forma insistente até. Paulo sabia que a observância da lei falhara com Israel. E falharia novamente nas mãos da igreja. Para Paulo, se o homem pode conquistar sua salvação ou fazer algo para merecê-la, isso não é graça. É pagamento pelo esforço, é mérito próprio. E isso não poderia ser tolerado naquela jovem comunidade porque seria sua sentença de morte a circuncisão seguramente dava um orgulho para aquele que era membro da linhagem de Abraão, os próprios fariseus que eram os religiosos mais rígidos nos tempos de Jesus, e foi esse grupo religioso com quem Jesus teve mais trabalho, é engraçado que Jesus não teve muitos problemas com prostitutas, adúlteros, pecadores, publicanos, essa turma toda encontrou em Jesus uma oportunidade de vida, mas os fariseus, os religiosos, os guardiões da lei, eles tinham muita dificuldade para se relacionar com Jesus, porque Jesus confrontava o orgulho que eles tinham, porque eles tinham um orgulho, eu sou circuncidado, eu sou o discípulo de Moisés, eu sou o guardador da lei, eles batiam no peito e diziam, eu sou melhor do que você. Porque é isso que o legalismo gera, cristãos, orgulhosos que se consideram melhores do que os outros e Paulo não podia permitir que isso crescesse essa erva daninha crescesse e se desenvolvesse no meio da igreja isso não poderia ser tolerado o apóstolo repete o evangelho que tinha pregado aquela jovem comunidade Gálatas capítulo 1 verso 4 Paulo já começa a sua carta dizendo para ele pessoal presta atenção presta atenção Jesus entregou Sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, deste mundo mau, conforme Deus, Nosso Pai, havia planejado. Aqui está na NVI, né? Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar, segundo a vontade de Nosso Deus e Pai. Ponto final. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo dos seus pecados, e dar a eles uma nova e abundante vida. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está querendo nos dizer. Como é que o pecador se torna justo, crendo em Jesus Cristo, o que ele pode fazer para tornar-se justo, confiar em Jesus Cristo, não adianta tomar banhos de purificação, não adianta rituais externos de consagração, não vai funcionar obediência estrita a regras e padrões, porque vez ou outra você vai tropeçar, a nossa salvação está alicerçada na fé, e no selo do Espírito Santo em nosso coração. A justificação do homem, portanto, começa em Deus e termina em Deus. Deus decidiu pela nossa salvação ao enviar seu Filho a este mundo para nascer como um homem. Ele nasce como um homem, ele vive como um homem, ele morre como um homem e ressuscita como um homem. E hoje, à direita do Pai, tem um homem que intercede pelo restante da humanidade o primogênito, aquele que fez o que precisava ser feito, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância, você pode dizer amém, é esse homem celestial, outrora carnal, encarnou-se, agora celestial, filho de Deus e filho do homem, que está assentado à direita do Pai, nosso companheiro no sofrimento e na dor, nosso companheiro de lágrimas, porque foi homem como eu e você, sujeito às mesmas tentações, mas também nosso companheiro na vida, porque ele venceu o pecado, ele venceu o mal, e ele está vivo à direita do Pai, e por isso eu e você, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, é o que a Bíblia diz, aleluia, a igreja não pode se esquecer disso, a igreja não pode se esquecer dessa doutrina. A essência do evangelho não está baseada no que precisamos fazer para merecer ou não a justificação e sermos aceitos diante de Deus, mas antes no que Cristo fez para nos tornar justos diante do Pai. Aí talvez você me pergunta nessa altura do campeonato, qual o papel, qual o meu papel nessa história? Pedro responde para nós com clareza, Atos capítulo 3, verso 19. Paulo faz uma pregação, todo mundo fica compungido na linguagem bíblica fica, fica assim é, querendo saber o que fazer e Pedro diz, arrependam-se arrependam-se pois e voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados arrependam-se e voltem-se para Deus aleluia nessa noite se você está aqui é porque você tem fome e sede de Deus. Sabe por que essa doutrina é importante, meus irmãos e irmãs, amigos que nos visitam? Sabe por que essa doutrina é importante? Porque essa doutrina traz segurança aos nossos corações. Nossa salvação não está baseada, lastreada em nosso desempenho espiritual mas está firmada no que Cristo realizou na cruz do Calvário. Pensa na Arca de Noé, todo mundo sabe e conhece a Arca de Noé, pensa na Arca de Noé, muitos cristãos na igreja hoje em dia, eles estão na Arca do lado de fora, eles amarraram uma corda, lá em algum lugar da arca, eles estão segurando nessa corda, e imagina a arca de Noé, aquela chuva, aquelas águas violentas, aquela tempestade, raios e trovões, e o cristão, ele está ali segurando na corda, pelo amor de Deus, não me deixa cair senhor, pelo amor de Deus, não me... meu Deus, eu estou com medo senhor, e ele fica lançando para lá e para cá, eu quero dizer uma coisa para você, você não está dependurado do lado de fora da arca, você está dentro da arca, sobe e desce, mas você está lá dentro a arca de Noé é uma figura de Jesus Cristo, assim como a arca salvou Noé e sua família, oito pessoas Jesus Cristo é a arca que Deus preparou para salvar a humanidade e quando você é convidado para entrar meu irmão, você está firme nas mãos do Senhor, pode sacudir para cá, para lá mas você está lá dentro às vezes dá umas cabeçadas, mas você está vivo isso é graça. Ah, mas eu, eu meu desempenho está baixo. Deus fala, Jesus pagou o preço por você. Ah, mas eu sou tão fraco. Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Se arrependa, volte-se para Deus, volte-se para Deus. E os teus pecados serão cancelados, todos eles. Nossa salvação não depende da gente, mas dele. Louvado seja o nome do Senhor. A justificação do pecador tornou-se possível porque o justo filho assumiu o lugar dos pecadores. Olha o que diz Isaías capítulo 3, Isaías 53 verso 5. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. O castigo que nos dá paz foi lançado sobre Jesus Cristo, o remédio que cura nossas dores, foi produzido por Jesus Cristo, na cruz do Calvário, o pastor Ariovaldo Ramos, disse certa vez, a cruz de Cristo, demonstra o horror, a que Deus, a si mesmo se submeteu, para que você e eu pudéssemos, continuar existindo, diante do Pai, a cruz é o horror que Deus se submeteu para nos dar salvação. Quando nós olhamos para a cruz, a cruz é um lugar sangrento, a cruz, a cruz é um lugar de vergonha, a cruz é um lugar de humilhação e Jesus, o Deus vivo, vai à cruz. O Criador se sujeita a ser condenado e morto pelas criaturas para salvá-las de sua loucura, que Deus é esse, que Deus que é todo poderoso, que num sopro poderia destruir tudo, que poderia nos deixar a nossa própria sorte porque nós escolhemos viver longe de Deus mas ele não pôde deixar porque Deus é amor ele não pôde deixar de oferecer a mão para você ali na cruz do calvário de novo isso é graça isso é favor de Deus. A nossa justificação, portanto, não tem nada a ver comigo e com o que eu faço ou deixo de fazer, mas tem tudo a ver com o que Cristo fez. Deus não tinha obrigação de fazer assim, mas felizmente para nós, foi esse o caminho que Ele escolheu, o caminho da graça. Ao perceber a nossa dificuldade, Ele se ofereceu para nos ajudar. Isso nos dá segurança, meu irmão. Minha salvação não depende de mim, mas antes da graça de Deus para comigo. Paulo diz em 1 Coríntios 6,20. Vocês foram comprados por alto preço. Foi pago. Você foi comprado. Diga comigo, eu fui comprado. Sabe, meus irmãos, essa é uma afirmação tremenda. Se as escrituras afirmam que fomos comprados, é porque tínhamos um antigo Senhor. Que de alguma maneira controlava a nossa vida e nosso destino. Fomos comprados no mercado de escravos. Nosso antigo Senhor, o Deus da morte, foi vencido na cruz. E teve que entregar suas vítimas. Sabe, meus irmãos. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, diz assim. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los. Do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados. Não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha, Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês, sabe, Pedro está dizendo, que a nossa salvação, não foi paga com ouro e prata, mas com o sangue do próprio Filho de Deus, e Paulo usa essa figura, essa palavra resgate, porque na antiguidade, naqueles dias para nós hoje isso é até estranho mas na antiguidade era comum o comércio de escravos, e havia um lugar nas cidades maiores como Roma e tantas outras, onde havia o mercado de escravos que vinham das muitas nações que eram conquistadas, aqui no mundo ocidental, os navios negreiros que traziam os negros da África para cá, que foi uma, uma coisa atroz e violenta, mas na antiguidade também era comum o tráfico de escravos, e os, as nações eram capturadas e as pessoas eram trazidas, acorrentadas, eram colocadas de pé numa exposição de horrores, e acorrentados, cansados, surrados, e os senhores passavam ali avaliando quem tinha força, quem tinha saúde, quem tinha idade, para comprá-los. Era um mercado de escravos, e segundo a descrição dos historiadores, um lugar mal cheiroso, um lugar triste, um lugar escuro, que seguramente nós não gostaríamos de visitar, nós não gostaríamos de ver, mas Paulo usa a expressão resgate, que é exatamente o que os senhores pagavam para ter o escravo. E Paulo, Pedro diz que eu e você fomos resgatados. Isso quer dizer que nós todos éramos escravos. E que nós tínhamos um Senhor sobre a nossa vida. E o nome desse Senhor é Satanás. E nós todos estávamos enfileirados e acorrentados mas um dia na cruz do Calvário, Jesus Cristo decidiu comprar a minha vida e a sua, Jesus Cristo decidiu nos tirar das mãos do diabo, e Ele foi lá no mercado de escravos ressurreto, e Ele andou e olhou para mim, para você, para você, para você, para você, para você, e disse, eu comprei todos eles com o meu sangue, portanto pode libertá-los pode quebrar as correntes porque agora eles são meus o diabo não pode resistir o antigo senhor dos escravos que mantinha você refém que mantinha você acorrentado foi vencido pelo poder da cruz de nosso senhor por isso que Pedro usa a palavra resgate não foi ouro, não foi prata mas foi o sangue e o diabo teve que entregar a chave para Jesus. Tragada foi a morte. Destruído foi o Senhor da morte. O Deus das moscas. O Senhor das trevas. Foi vencido pelo Rei Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que nós temos orado com tanta intensidade. Porque Jesus é vencedor. Aleluia. A nossa salvação começa com Deus na eternidade, concretiza-se com Jesus Cristo no ano zero e se estabelece para sempre com o Espírito Santo em nossos corações. Hoje o diabo quando olha para nós, ele não tem mais direito nenhum na nossa vida. Diga assim, ele não tem mais direito nenhum na minha vida. Nenhum. se o diabo amanhã cedo bater na sua porta na hora que você abrir Jesus vai falar já tem dono já tem dono porque você não tem mais direito é isso nós precisamos aceitar essa verdade né? nós precisamos crer nessa verdade olha o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, 21 ora é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo ele nos ungiu, ungiu é selou, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir aleluia, você meu irmão minha irmã tem algo que o diabo não pode lhe tirar você pode ficar de pé comigo eu não sei que oração, porque eu não estou enxergando mais aquele relógio Você enxerga lá, Julinho? Rapaz, está embaçado 8 e 10 Que bom que nós temos ainda um tempinho Para orar Presta atenção aqui, irmão Eu pedi para você ficar em pé Eu queria lhes dizer uma vez, Algumas verdades aqui Presta atenção, presta atenção Porque às vezes o diabo confunde pessoas Se amanhã, né? Espero que ele não venha falar nada com você não, mas se o diabo amanhã disser a você que você não merece a salvação, responda para ele, não mereço mesmo, foi de graça. Não mere... Você tem toda a razão, eu não mereço, eu sou pecador, mas eu sou um pecador que foi amado por Deus. Amém? Você vai dizer isso para ele. Se a sua alma adoecida quer levar você a desacreditar no amor de Deus, não aceite. É mentira. Porque o amor de Deus é incondicional A Bíblia diz Com amor eterno eu te amei Sabe o que é amor eterno? É amor que acontece na eternidade Não tem passado, não tem presente, não tem futuro Se Deus me amou e amou você com amor eterno Deus me amou ontem Deus me ama hoje E eu tenho certeza Vai me amar amanhã <risos> Amor eterno Jeremias disse isso Com amor eterno eu vos amei Entendeu Robson? Ele nos amou no passado ele nos ama hoje E eu posso dormir tranquilo hoje Porque amanhã quando eu acordar Ele continua me amando Ele me amou em 2020 Vai me amar em 2021 E vai me amar em 2022 Porque o amor dele é eterno Você não está do lado de fora da arca Você está dentro Selada. A arca de Noé foi selada por Deus por fora. Não foi? Com betume, sei lá o que puseram lá. Deus fechou a porta e selou a porta. Eu e você fomos selados com o Espírito Santo. Isso tem um selo de propriedade. Aprovado pelo Imetro. Aleluia. O Imetro do céu. Garantia. Se seus amigos sabe quando você tem aqueles amigos que ficam, se seus amigos disserem que o céu não é lugar para você, você não, não. Você, o céu não é lugar para você, Juninho. Eu conheço a sua história, eu andei com você quando você era moleque, eu sei da tua vida, eu sei quem é você, cara. Você não, você não cabe nesse figurinho de crente. Se os seus amigos disserem que o céu não é lugar para você Responda Não é mesmo Mas eu ganhei um bilhete premiado E eu com esse bilhete Que esse selo que eu ganhei de Jesus Eu vou chegar na porta do céu O anjo vai olhar para mim Pensa que eu estou aqui na porta do céu O anjo está lá na porta do céu com uma espada E eu chego lá e entrego o meu bilhete Ele fala, quem é você? O anjo era meio mal-humorado. Você é o Nivaldo, lá da Nova Jerusalém, do Ana Jacinto, conhece? O, o anjo não está querendo deixar eu entrar. Eu dou uma olhada por cima dele e vejo Jesus lá. Aí eu... Aí Jesus vai gritar lá. Deixa ele entrar! Eu morri por ele! É meu amigo! Vem pra festa, Nivaldo! Eu vou entrar com tudo. Aleluia. Vou entrar com tudo o anjo vai ter que bater continência o anjo vai ser amigo do homem? por favor você conhece aquele você conhece aquele homem? de vestes brancas? lógico que eu conheço eu entreguei minha vida para ele vai meu filho porque não é o que eu fiz, não é a minha história é o que ele fez por mim é o que Ele fez na cruz por mim e por você. Pensa num amor como esse. Diga assim, eu tenho um bilhete premiado. Diga assim, eu sou amigo do homem. Eu e Ele somos um. Jesus é um com você. Jesus te ama profundamente. Você pode ter falhado ontem, mas hoje Ele te levanta e te sustenta.